0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Primeiro programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido também nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no Youtube Também estamos na TV Assembleia às 8 e 30 da noite, às segundas-feiras Atendendo aos protocolos de segurança por conta da pandemia da Covid-19 equipe e entrevistados participam remotamente. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. Desenvolvido desde 2015, o programa Mais Infância consolidou-se como política pública no Ceará. Nós vamos entender a que se deve o crescimento desse programa. Quem vai responder a essa e outras questões é a psicopedagoga e primeira dama do Ceará, Onélia Santana, que está à frente do Mais Infância. Primeira dama, seja muito bem-vinda ao Conexão Assembleia. É um prazer receber a senhora aqui.
0: Olá, Tese. É, um prazer é todo meu. Quero agradecer a oportunidade de fazer a explanação do programa Mais Infância Ceará.
1: Eu já queria começar sabendo o seguinte: o programa Mais Infância, ele ganhou uma relevância muito grande aqui no estado, principalmente nesse período de pandemia, a gente vai ao longo do programa detalhar os números, mas antes de tudo eu queria saber o seguinte, o que é que motivou a senhora a trabalhar com a infância?
0: Bom, Kézia, eu sou eu fico pedagoga de formação, minha área é educação, adoro essa área, sou especialista em desenvolvimento infantil, conheço o processo de desenvolvimento infantil e mãe também de crianças na primeira infância, quando Camila assumiu o governo. Então, estudando os indicadores das políticas públicas para a infância no Estado do Ceará, eu vi a necessidade de investir em políticas públicas para a infância, né? potencializar as que já existiam, mas, sobretudo, ampliar, expandir algumas ações e criar ações que não existiam antes como, por exemplo, o espaço de lazer, que as crianças não tinham. Então, muitas ações foram a partir das necessidades. Um grupo de estudiosos, de especialistas na área da infância, foi reunido comigo para discutir essas políticas públicas. O que é que existia, quais eram as necessidades e as estratégias de trabalho. Então, foi por isso que surgiu o Programa Mais Infância Ceará, com muita força, com muita vontade, com muito engajamento de vários profissionais do governo do Estado. Primeira dama, quando a gente
1: pensa em infância, né, são muitas as necessidades, não é só a questão da educação ou da alimentação, enfim, são são várias áreas que acabam ali conversando, né? A questão da exploração sexual, a questão de oportunidades, enfim, são realmente várias demandas. Como colocar prioridade em cada uma dessas demandas quando a senhora reuniu esse grupo, né? Quando vocês identificaram essas demandas? Como colocar o que seria principal, o que viria depois, fazer aí esse planejamento? Bom,
0: compreendendo o desenvolvimento infantil a partir de forma integral, o desenvolvimento, porque você não compreende o desenvolvimento da criança olhando só para um aspecto do desenvolvimento, mas de forma geral, nas suas várias competências. E um fator importante também é a questão de trabalhar família, a intersetorialidade das políticas públicas dentro da gestão do governo estadual e também das políticas públicas municipais. É um desafio, foi um desafio, continua sendo, esse envolvimento, esse engajamento de vários setores dentro da administração pública, pensando na criança, no desenvolvimento integral da criança. Então, é prazeroso trabalhar, porque gosto, conheço um pouco dessa área, mas é desafiador, porque a gestão, são várias secretarias, modelos de gestão diferentes, e é necessário haver todo esse entrosamento. Então, para isso, nós criamos um comitê consultivo de políticas públicas para a infância, no qual eu estou presidente desse comitê, envolvendo vários segmentos e várias secretarias, pensando a criança como um todo, e também criamos em cada município um comitê consultivo de políticas públicas também a nível municipal. Então, nós tivemos todo um processo de formação e esse envolvimento com os municípios é muito importante, porque o governo do Estado não faz nada sozinho. É necessário essa parceria, esse envolvimento, esse engajamento dos municípios. E isso tem tido bons resultados. Me lembro que a primeira ação do Programa Mais Infância foi um seminário internacional, no centro de eventos, com todos os prefeitos, primeiras-damas, secretários de saúde, educação e assistência, para conhecer melhor quais as estratégias de políticas públicas a nível mundial E o porquê investir em políticas públicas Então nós sabemos que tem um, um estudioso, James Heckman Inclusive ganhou um prêmio Nobel em economia Que ele fala que cada um dólar investido na infância A sociedade tem de retorno à vida adulta Oito dólares Isso já é cientificamente comprovado. E nós trouxemos para esse encontro, que foram dois dias, as políticas públicas, as ações, as estratégias. E ali colocamos aquela sementinha. Estimulamos ali aquela vontade, aquele desejo. Até porque nós só amamos aquilo que conhecemos. Aquele momento foi muito importante. Eu acho que foi uma semente que foi plantada naquele momento, em 2015, 2016. A senhora fala dessa semente,
1: nesse seminário internacional, de lá para cá, aconteceram outras especializações,
0: outras capacitações, outros eventos nesse sentido? Sim, nós fizemos, inclusive, mais três seminários nacionais, e, além disso, com formação continuada para profissionais da rede da educação, como gestores, professores da educação infantil, uma formação que nós fizemos para agentes comunitários de saúde, envolvendo também os enfermeiros que lidam com gestantes de alto risco, além disso, com profissionais da Secretaria de Proteção Social. Então, foi um processo continua e está sendo, né? Na verdade, inclusive agora, recentemente eu fiz a abertura aí da nova formação dos professores e gestores da educação infantil.
1: Agora, no começo da sua resposta, a senhora falou da questão dos municípios, né? De ouvir a demanda dos municípios. A senhora sempre deixa muito claro todo o amor que tem pela região do Cariri. A senhora veio de lá, o governador Camilo Santana também. O fato de ser do interior, de ter essa relação com a região do Cariri, faz com que vocês observem um pouco mais, assim tentem incluir, diferente do que a gente vê até em outros estados, né? tudo muito centralizado na capital, na capital, e aqui a gente vê realmente que existe um trabalho, tanto na área da saúde quanto no Mais Infância, feito olhando a demanda do interior. O fato de ser da região do Cariri tem essa, essa motivação, também ajuda nessa motivação?
0: Sim, acredito que sim. Eu acho que a vivência é muito importante, né? As experiências que nós adquirimos inclusive na infância, né? Isso vai na vida profissional, eu acho que isso tem muito impacto nas nossas atitudes. Então, eu acho que conviver ali naquela região do Cariri, visitando os municípios Cratos, Juazeiro, Barbalha, eu antes de morar em Fortaleza, eu fui técnica de uma regional de educação, então acompanhei 12 municípios, acompanhando desenvolvimento, justamente ainda trabalhando com o Paique. Então, assim, tudo isso levou em conta o conhecimento, né? a experiência do que era aquela realidade dos municípios do interior do Estado, os desafios. Eu acredito que isso foi muito importante também para que hoje eu estivesse à frente do programa Mais Infância Ceará. A gente
1: tem uma pergunta da deputada estadual Érica Morim, que é a terceira secretária da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa, e eu queria convidar, então, a deputada para participar aqui do nosso programa. Vamos ouvir.
0: Primeira-dama,
1: esse ano o programa Mais Infância atingiu 4 milhões de visitas domiciliares, chegando a todos os municípios do nosso estado. Explica para a gente como essas visitas contribuem para um desenvolvimento mais sadio das nossas crianças?
0: Bom, é uma pergunta importante. Né? Nós sabemos que é necessário cuidar da criança a partir da família. O espaço de convivência na sua rede de apoio... Essa criança, esse cuidador, é o pai, é o avô, é a tia, é a mãe. Então, assim, esses profissionais estão preparados, conhecem o que é o desenvolvimento infantil. Realmente, há uma garantia de direitos dessa criança. E levar para eles a importância da afetividade, a importância do olhar no olho da criança, a importância do brincar. Nós temos uma cultura aí muito forte, enraizada, no Nordeste e no Brasil, do machismo. E a violência, muitas vezes, é presente na sua família. E a gente precisa acabar com isso. E é necessário ir lá na raiz do problema. Então, se o pai presenciou um tipo de violência, a mãe presenciou a violência durante a infância, então ele vai, levar, vai achar natural aquele convívio e vai passar para o filho em seguida e outras gerações. Então, a gente precisa levar para essas famílias a compreensão do que é desenvolvimento infantil. Quais são os danos que essa criança vai ter na vida adulta se ela presenciar qualquer tipo de violência?
1: Primeira, Dama, a gente está falando de mais infância, de, enfim, todos os cuidados que estão sendo adotados, mas surge na cabeça de muita gente que não acompanha o Mais Infância tão de perto, mas está interessado em saber um pouco mais. Como é que as pessoas fazem para participar? Quem tem acesso? Quem tem direito? É, se é feito um cadastro? Se são as prefeituras? Se é o governo do estado? Como é que funciona? Vamos partir do princípio. Quem
0: tiver interesse, como é que pode ter acesso? O Programa Mais Infância é um programa guarda-chuva que envolve várias ações em várias secretarias. e Isso, claro, em parceria com os municípios cearenses. Então, muitas ações acontecem nos municípios. As ações, por exemplo, do Centro da Educação Infantil, que é um dos pilares do Programa Mais Infância. Esses centros, o governador deu ordem de serviço a 168 centros de educação infantil. Recentemente, ele deu mais ordem de serviço a 17. A meta dele é, no final da gestão, ele entregar 200 centros de educação infantil no nosso estado. Mesmo durante a pandemia, ele continua esses trabalhos da construção desses centros, a formação de profissionais. Agora, recentemente, o governador investiu 6 milhões em material estruturado de zero a cinco anos. O Estado do Ceará, aliás, a nível de Brasil, não tinha tanta essa preocupação de levar toda essa didática em sala de aula, com todo esse planejamento. E, então, o Estado do Ceará, ele construiu, a partir de, com especialistas aqui cearenses, um material estruturado de zero a seis meses, seis meses a um ano, de um ano a dois, e está tendo essa formação dos profissionais dos professores e do gestor da educação infantil. Ao retomar as aulas pós-pandemia, estarão preparados né, o espaço físico, assim como todo o material estruturado, a didática é bem planejada, juntamente com a formação dos profissionais são ações importantes para o desenvolvimento dessas crianças. Nós temos também as ações dentro da Secretaria de Proteção Social, que são os espaços públicos, que são as praças mais infâncias, as brinquedopraças. Tivemos o prazer de entregar 117 brinquedopraças, 22 praças mais Infância. O que é, que é isso? A praça mais infância é aquela maior, com pista de skate, quadro de futebol, espiritual academia de ginástica, playground... Brinquedo à Praça é a praça que já existe no município, é feita uma reforma e o Estado implanta apenas a Brinquedo à Praça com 10 brinquedos, iniciamos com 8, agora 10 brinquedos, brinquedos inclusive, inclusivos para crianças com deficiência física, com piso emborrachado, gradil de proteção. Esses também, além de entregarmos 117, o governador mandou licitar agora mais 250 Brinquedo Praças que também a demanda foi muito grande dos prefeitos. Para você ter uma ideia, nós temos 400 solicitações. (risos) Então, assim, o desejo, a vontade das crianças brincar é muito forte, muito grande, desde o início do programa. Deixa eu até
1: interromper para falar dessa demanda, né? mais de 400 solicitações, porque imagino que, como a gente vê, inclusive aqui em Fortaleza, essa praça pensada para a criança, ela não serve só para a criança, ela é um ponto de encontro que reúne toda a população ali que está no entorno e ajuda o comércio também, porque sempre tem uma né uma carrocinha ali de, de cachorro quente, ou de pipoca, churros, enfim,
0: acaba que é um ponto de encontro que vai melhorando a vida de todo mundo que está no entorno. Isso, e o mais interessante é porque o foco mesmo do programa é o fortalecimento de vínculo da criança com a família e com a comunidade e isso vem se fortalecendo através dessas ações. Um ponto importante também, dentro da própria Secretaria de Proteção Social, é também a transferência de renda. Nós começamos com 48 mil famílias recebendo transferência de renda de R$ 85,00, o governador passou para 70 mil famílias e recebendo R$ 100,00, e agora já deixou a meta para até julho, 150 mil famílias né, sendo beneficiadas. É o maior programa de transferência de renda do Estado do Ceará, já visto na história do Ceará. Transferência de renda é tudo feito, com muito estudo, com muito critério, focando nas famílias de extrema vulnerabilidade, com renda per capita até R$ 89,00, e que tem crianças na primeira infância. Então tem todo um estudo, o IPES foi muito importante, né, o Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará foi muito importante nessa construção desse ranqueamento, junto com a SPS. De fato, que nós temos ações também de formação de profissionais dentro da proteção social. Então, são ações importantes para o desenvolvimento infantil. Nós temos dentro da saúde também, com formação de profissionais, é, fazendo a estratificação de gestante de alto risco, para que a gente possa diminuir a mortalidade infantil e a mortalidade materna. E esse indicador foi importante, que tem reduzido... Nós temos também uma ação importante, que é o Mais Nutrição, que foi bem interessante a construção da fábrica do Mais Nutrição dentro da CEASA. É uma fábrica onde ele recebe os alimentos ali dos permissionários e transforma em polpa de frutas e também em mix de sopa, né? mix de alimentos. Isso, riquíssimos em nutrientes, né? importantes para o desenvolvimento infantil. Então, nós temos uma equipe de técnicos, com nutricionistas, de fato, que nós já entregamos... 824 toneladas de alimentos. Foi feito o lançamento do Edital, essa parceria com as ONGs, que fazem um trabalho super importante aqui em Fortaleza, Calcai e Maracanaú. Então, 89 entidades recebem esses alimentos. No início, o projeto foi pensado para que esses alimentos fossem entregues para instituições, e as instituições que fazem aquele trabalho artístico, cultural, com essas crianças nas ONGs, eles teriam oportunidade de alimentação. Agora, durante a pandemia, ficou recebendo a distribuição para aquelas famílias fazerem esses alimentos nas suas casas, nas suas residências. De fato que continua a entrega desses alimentos, e nós já entregamos 224 toneladas de alimentos. Na região do Cariri também, nós vamos inaugurar, a previsão agora está dia 13 de junho, a fábrica do Mais Nutrição na região do Cariri. Também já fizemos toda uma articulação, formação, seleção dos profissionais, de fato que também a gente vai beneficiar toda aquela região com esses alimentos dentro da Seasa em Barbalha.
1: Imagina a importância para as pessoas que estão recebendo esse apoio, principalmente agora no momento da pandemia, né, primeira-dama? E sobre esse assunto, né, essa relação com a pandemia, a gente tem uma pergunta do repórter Silvio Augusto, que é da FM Assembleia. Vamos acompanhar.
0: Olá, primeira-dama, tudo bem? Primeira-dama, na sua avaliação, qual o impacto do cartão Mais Infância neste momento de pandemia? Olha, veja bem, no um momento tão desafiador, né, com essa crise econômica, desemprego, e isso afeta as crianças, as crianças no momento não estão nas escolas. Realmente essas crianças precisam se alimentar bem. Então, chegou né, em boa hora, digamos assim, num momento bem crítico que nós estamos vivendo. Nós sabemos que os indicadores de desnutrição têm aumentado no nosso Brasil, no Nordeste, e a gente tem feito uma força-tarefa, o governo do estado tem feito uma força-tarefa para evitar essa questão da desnutrição no estado do Ceará, levando vários programas, entre eles o Cartão Mais Infância, que o objetivo do Cartão Mais Infância é também a alimentação não só o Cartão Mais Infância, mas também o Mais Nutrição, é focado nos alimentos. Então, assim, compreendemos que, de grande importância, o espaço de lazer, as escolas e os professores capacitados, e uma boa alimentação. Então, acredito que esse impacto do Cartão Mais Infância tem sido importante, inclusive foi feito uma pesquisa recentemente pela equipe de economistas da Universidade Federal do Ceará, falando do impacto desse recurso para essas famílias que estão na extrema vulnerabilidade.
1: Primeira, dama eu sei que a senhora é extremamente reservada, né? tanto é que o governador Camilo Santana já está aí no seu segundo mandato e a gente pouco viu é, entrevistas mais longas, né? entrevistas de uma hora, como a senhora está concedendo aqui para a gente, mas eu tenho que perguntar, porque a senhora está vivendo uma experiência que mulheres no mundo inteiro, quando anunciaram suas gravidezes, enfim, né, que, que estavam grávidas, é, passaram por aquele momento de meu Deus, e agora? Em meio a uma pandemia estou grávida? Como assim? Né? O que é que vai acontecer? E a senhora está passando por isso nesse momento. né? Recentemente a gente soube da sua gravidez, o terceiro filho, como é que foi receber essa notícia, no meio dessa confusão que a gente está vivendo?
0: Olha, filho é sempre bem-vindo, é sempre uma benção na vida da gente. Então, assim, nós temos dois filhos assim, e estão super ansiosos, a expectativa é enorme, porque tem um, um trabalho e né, metas para ser cumprida do programa Mais Infância. Isso, a minha gravidez não vai impedir de que eu continue o trabalho na mesma inclusive na mesma velocidade que eu vinha antes claro me cuidando fazendo os exames direitinho mas também fazendo minhas reuniões como aqui é estou fazendo com você então eu continuo com minhas agendas mesmo de forma remota com os meus estudos que também eu estudo né estou sempre fazendo cursos e mais cursos e de fato que recebe essa notícia, assim, como uma bênção de Deus na nossa vida.
1: Imagino, é sempre uma bênção, sem dúvida nenhuma, até aproveito, em nome de Todec, para lhe dar os parabéns, né, é, mas queria entrar mais um pouquinho, porque todo mundo, né, aqui no Ceará, a gente convive com medidas, algumas de restrição, enfim, decretos que a gente vai atualizando semana após semana, é, a gente, em alguns momentos, precisou ficar mais isolado, e aí a minha pergunta é, como cearense mesmo, Como é que foi para a senhora, para o próprio governador, esses momentos de pandemia? Como é que vocês mudaram a rotina de trabalho, a rotina, enfim, do dia a dia mesmo, de se deslocar até para a região do Cariri? Como é que vocês mudaram? Como é que vocês se adaptaram a esse momento?
0: Olha, foi bem desafiador. Nós para todos nós, para a humanidade e o brasileiro, o Brasil foi ainda muito mais crítico, né? Nós estamos vivendo várias crises, né? A crise sanitária, a crise econômica e a gente vê também a falta de solidariedade do próximo. Isso também nos comove, né? Isso também machuca, né? A gente vê isso e também nos faz mal. Mas de fato que eu acho que a fé em Deus é muito importante. Pé no chão, nossos filhos. Então, às vezes o Camilo chegava em casa, papai, quando vai terminar esse decreto? Então, assim, ele meu filho, meu desejo é que não tivesse esse decreto. Então, ele, ele, ele falava isso com o filho. Falava dentro de casa, né, também. <risos> então, assim, mas isso, quer dizer, foi bem importante, assim, mostrar essa relação. E de forma que hoje nossos filhos estão mais de um ano fora da escola, assim, estão na escola de forma remota, né? estão assistindo a aula de forma remota, mas eles compreendem que é a melhor forma, né, tanto que hoje não há tanta cobrança, eles compreendem que isso é a melhor forma de se sair de uma, de uma pandemia, que a vida é mais importante, e isso a gente vai se recuperar, a economia se recupera, a educação, a gente vai se recuperando ao longo do tempo, agora a vida é única. Inclusive, assim, a gente participando de muitos amigos, pais de amigos que faleceram, recentemente mãe e pai de uma amiga entubados, eles começaram a sentir também o problema e perceberam que aquela era a melhor medida, e a gente vem conversando, acho que a melhor medida é o diálogo, né, o Camilo preza muito a questão do diálogo, não só do governo, mas dentro da nossa própria casa, de conversar, de esclarecer, de mostrar por que que as coisas estão acontecendo dessa forma, e isso é muito importante, porque vai compreendendo e as crianças vão amadurecendo e a gente vai se fortalecendo a fé, a esperança é um, algo extraordinário para que a gente continue avançando com otimismo. E é isso que a gente tem feito muito na nossa família.
1: Eu queria pedir a sua, até através da sua experiência, né, a gente tocando nesse tema, tem muitas famílias enfrentando momentos muito difíceis, ou porque perderam parente, ou crianças que ficaram órfãos e aí estão sob os cuidados de tios ou familiares mais próximos. Enfim, é um momento de muita dificuldade no mundo inteiro. Mas eu queria, com a sua experiência, aproveitando é, até a sua delicadeza no falar, qual o conselho ou qual a orientação a senhora daria nesse momento para que os parentes né, mais velhos, enfim, ou os pais, tivessem com as crianças nesse momento? Qual é o cuidado? Porque muitas vezes a criança ela se recolhe, né, não entende aquele luto, é, e isso pode trazer um prejuízo mais tarde para a vida adulta. Qual seria a orientação nesse momento?
0: Olha, é... É importante o acompanhamento de um profissional, né? Um psicólogo é fundamental nesse momento para o acompanhamento dessa criança. Inclusive, nós temos um programa dentro da Secretaria de Saúde, né? Que é trabalhando com os psicólogos à distância, de forma remota. Então, tem um que liga e que faz todo esse atendimento à distância. Isso é muito importante, o acolhimento dessa criança. Então, assim, é bem desafiador. Mas, de fato, é importante aí o acompanhamento do profissional, do psicólogo, para a criança e para a família, né? Porque, na verdade, quem está sofrendo ali aquele luto é toda a família. Então, a criança é preciso, sim, ter todo esse acompanhamento. Vou voltar aqui para falar do governador Camilo
1: Santana, porque está todo mundo, né? Ouvindo a senhora falar, a gente fica se questionando. Para a vida de todo mundo, houve... Uma mudança, né? A gente antes da pandemia a gente tinha nossa rotina, agora a gente tem outra rotina. E aí eu imagino no primeiro mandato do governador Camilo Santana existia uma demanda, porque enfim era o primeiro mandato, tinha que organizar ali, iniciar ações. E em toda a experiência de dois mandatos, né, dos governadores que já passaram, o segundo mandato seria um mandato mais, mais tranquilo, né, de continuar avançando. nos projetos que já tinham sido implementados, né, um outro desafio aqui e ali, mas aí no segundo mandato do governador Camilo Santana, em que, em tese, deveria ser um pouco mais tranquilo, até de repente com a presença dele mais em casa, vem a pandemia, nesse momento tão desafiador, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente sem saber respostas, e aí... Como é que ficou essa participação dele em casa, né? Mesmo trabalhando remotamente, ele tem trabalhado muito e a gente tem visto em cada live que ele faz de uma hora, enfim, reuniões que vão acontecendo e a gente agora, nesse momento, também podendo acompanhar o trabalho dele, praticamente em tempo real. O que é que mudou do primeiro para o segundo mandato e aí com a pandemia?
0: Olha, quer dizer, desde o primeiro mandato até hoje, ele sai de manhã, toma café em casa e sai e volta à noite. Então, assim, esse hábito dele de trabalhar o dia todo, de estar visitando as obras, de estar planejando, de estar fazendo as reuniões, mesmo de forma remota, no Palácio, continua na mesma velocidade, digamos assim, de trabalho, de intensidade. Claro que agora a preocupação, a tensão, é muito maior, né, porque lidar com vidas, não é, ali, é um risco, ali, então, assim, é muito mais forte, porque às vezes, mesmo chegando tarde em casa, ele está ali, mas ele não está tranquilo, né? ele está ali preocupado com aqueles problemas que estão ali, incomodando, de fato, que ele tem se planejado bastante com a equipe da saúde o doutor Caberto tem sido extraordinário na dedicação né? toda a equipe técnica eu acho que Deus tem sido muito generoso com o estado do Ceará colocando um líder um líder que tem fé um líder que acredita na vida um líder que acredita no potencial das crianças, no potencial dos jovens, no potencial transformador da educação. Para ele, não é fácil dizer que não vai ter aula presencial. É difícil. Mais difícil ainda é a morte, é lidar com a morte. Então, assim, ele teve que tomar decisões duras, difíceis, porque também o líder político que quer se desgastar em relação à economia. Seja qual for o político, ele vai querer mais empregos, mais a economia entra no Ceará, enfim, do seu estado, mas foi um momento difícil, desafiador, mas muito lúcido, muito pé no chão, tomando decisões baseadas em evidências, em indicadores, sem hora para dormir, tem dia que ele chegava aqui uma hora da manhã, e reuniões, e mais reuniões, e hospital tal, e hospital tal, e região tal. Então, aquele cuidado, né, aquela atenção com as políticas públicas. Então, assim, e tantos gestores bons também, a nível do Estado. Então, é desafiador, continua sendo muito desafiador, e o ritmo de trabalho não parou, continuou mesmo. né Muitas obras para ser entregue, muitas obras belíssimas, inclusive, assim que ficará na história do estado do Ceará histórico aí nas regiões do nosso estado né porque tem muitas obras importantes a nível de região né por exemplo a casa da mulher brasileira nós temos três construindo já em fase final então nós temos muitas muitas obras para entregar ele fica super ansioso também, né? ele quer que as coisas aconteçam em uma velocidade maior, mas existe a burocracia, preciso vencer toda a burocracia. E, enfim, de fato que há uma determinação muito forte dele, de toda a equipe, sabe? E acredito que vamos vencer, estamos vencendo essa pandemia, mas de uma forma respeitando o próximo, principalmente respeitando a vida das pessoas. E isso é o que é mais importante.
1: Estou ouvindo a senhora falar assim e falar com com tanta vontade, com tanto empenho nessas obras, nas ações, no programa feito também para o interior e eu fiquei aqui com a dúvida que imagino que muita gente que está acompanhando a entrevista tenha pensado nisso também. A senhora pensa em se candidatar, em exercer algum cargo, enfim, uma candidatura mesmo para deputado ou para, sei lá, entrar na vida política não só como primeira-dama, mas exercendo um cargo eletivo?
0: Olha, Kézia, nesse momento eu não tenho pretensões políticas, eu quero trabalhar, eu quero deixar meu legado como primeira-dama do Estado, sabe? É muita gratidão que nós temos, eu, Camilo, nossos filhos, poder estar à frente e poder fazer, ter oportunidade de fazer para as pessoas que mais precisam do nosso Estado. O programa Mais Infância é voltado para as pessoas que mais precisam. As crianças que estão em vulnerabilidade social, então assim, é muito gratificante assim, poder fazer e agradecer a Deus por poder estar aqui nesse momento então assim, é gratidão e tudo que eu fizer eu acho que ainda vai ser pouco para o tamanho da gratidão que nós temos ao povo do Ceará de ter dado a oportunidade né, do Camilo estar governador por dois mandatos, com né, uma votação espetacular, né, no primeiro ganhou o primeiro, primeiro turno no segundo mandato dele, né, foi um reconhecimento importante. Recentemente, ele saiu uma pesquisa nacional colocando o Camilo como uma liderança assim, com mais de 60% de ótimo... Né, então, assim... Gente, é uma satisfação muito grande, ainda mais diante de uma crise que nós estamos vivendo, econômica e sanitária. A gente, a gratidão ao povo do Ceará, gratidão a Deus, e e tudo que fizermos, toda dedicação, todo o nosso trabalho, é realmente para satisfazer essa necessidade de que fato o Ceará precisa, né? de pessoas que entendam o problema, que conheçam lá, o início do problema, a raiz do problema, e é isso, no momento eu não penso, é, né, não ter cargo é, é, eletivo, não, é executar mesmo nossas ações, né, tem toda uma equipe do programa Mais Infância, de fonodiólogo, de psicólogo, de psicopedagoga, em várias secretarias, né, muito engajados, e isso é muito importante, esse envolvimento, essa paixão, né? É muito legal.
1: Agora, você senhora está falando da questão do, da avaliação do governador Camilo Santana, né? Também avaliado, que foi eleito para um segundo mandato e agora com números também de avaliação muito positivos. É, e o nome dele já foi citado várias vezes como um possível candidato à presidência da República ou pelo menos numa composição ali para a presidência da República, para uma candidatura presidencial. Claro que com um convite desse, ele vai conversar com a senhora, ele vai né, ali ver e tal, quer se mudar para o Planalto, quem sabe, vamos tentar. Enfim, alguma conversa vai surgir. E eu queria saber a sua opinião. A senhora toparia? Olha,
0: ô é pergunta difícil, viu? Muito difícil. Eu acho que o Camilo tem dado a contribuição dele como governador, tão dedicado, tão tão esforçado, né? Então, eu não sei, eu acho que ele sofreria muito, sabe? <risos> Porque ele é muito perfeccionista, ele é muito ele se cobra muito, né? Ele quer as coisas da mais da forma mais correta naquele curto prazo de tempo. Então, acho que ele ia sofrer muito nesse desafio que é o Brasil. Mas tá nas mãos de Deus, eu não posso, né, quem sou eu para estar tá julgando aqui dizer sim ou não? Enfim, Deus é quem sabe distingue de cada um de nós, mas se depender de mim, assim, claro que eu preferia que ele ficasse com, com mais tempo para a gente, para nossa família, até porque tá vendo um bebê aí, né? Então a gente eu queria a gente mais mais próximo, mais juntos, né? Por mais por mais que ele tenha ficado bastante assim, o pouco tempo é muito valioso, né, conosco em, em casa, mas é sempre o desejo de ter mais tempo com a gente é sempre maior, né? Cada dia que passa a gente sente mais a vontade de ter ele um pouco mais tempo com a gente, principalmente o nosso filho Pedro, né, que é o mais velho, né, homem, então ele gosta muito da presença do pai, e às vezes cobra muito, enfim, são essas coisas de casa, mas de fato que, de família, né, mas de fato que só temos que agradecer a Deus pela oportunidade, e estamos firmes, né, e dizer que que eu mais uma vez eu ressalto assim que Deus tem sido muito generoso aqui com o povo todos os cearenses, né, que são batalhadores, né, são mães e pais de famílias que se dedicam todos os dias para trabalhar, deixar seus filhos na escola, né, então enfim, de fato que é necessário ter alguém que olhe como um todo, para todas as esferas e todas as políticas públicas. E, e sempre, desde o início do governo, ele tem focado muito na educação, tem investido muito na educação, nas escolas profissionalizantes, da escola de tempo integral. A meta do governador foi dizer eu quero 50% das escolas do ensino médio em tempo integral. 50%, essa é a meta que ele vai deixar no final do governo, então assim, ele tem metas, tem a agenda da educação, que é toda quinta-feira, então assim, existe, ele é muito focado nas ações que ele determina, assim, é isso que eu quero, então ele é muito focado, e isso tem sido muito importante, é meio que a pandemia atrapalhou muito essa velocidade que vinha com, com esses resultados, né, Muitos, muitas ações, né, é, é claro que deu uma esfriada, assim, no sentido de rever, se adaptar a essa nova forma que é a, de, a remota. E, e, e tem também essa questão da tecnologia, que tem investido também na questão dos chips. Todos os alunos da escola do ensino médio tem chips para ter aula de forma remota. Todos os alunos da escola do primeiro ano do ensino médio tem tablet. Talvez nós sejamos o primeiro estado, o primeiro estado do Brasil, a todos os alunos do primeiro ano, receber o tablet. Isso vai ser muito importante, porque esse aluno vai usar no segundo e no terceiro ano, né? são três anos que eles vão poder estudar. Então, assim, ele reconhece a necessidade de investir nisso, conhece os desafios. Enfim, de fato que é muito esforço e acredito que a gente vai ter cada vez mais bons resultados nessa e nas futuras gerações.
1: Que bom. Primeira, Dama, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria só uma dúvida aqui. A gente já sabe o sexo do bebê? Tem tem já uma uma previsão aí de quando é que ele vai dar o ar da graça?
0: Já deu o ar da graça, é um homem. É um homem. Já escolheu o nome? Não, ainda não. E ainda nas discussões aqui em família, porque cada um... (risos) Discutido aqui para chegar a um consenso. Mas, vai ter democracia,
1: votação é. e tudo mais? Eu não sei, tudo mais. <risos> Tá certo. Primeira dama do Ceará, Nélia Santana, a gente agradece demais a sua participação aqui no Conexão Assembleia. Muito obrigada, boa sorte, sucesso, muita
0: saúde, inclusive para o nenenzinho que está vindo aí. Eu que agradeço, Kézia, você e toda a equipe da Assembleia que está conosco aqui, dando a oportunidade para fazer essa explanação e dizer que estou à disposição sempre. Em tempos
1: de pandemia, a Rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você. No programa Conexão Assembleia, a principal novidade é que você pode acompanhar tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no YouTube, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Conexão Assembleia
1: Tem a apresentação de Késia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos. Direção de vídeo, Rodrigo Lima, gerente geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. Na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.